0: ¿Qué tal, amiguitos? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien en compañía del Espíritu Santo en donde quiera que estén hoy. Bienvenidos a Ginger Podcast. Vamos a seguir aprendiendo de la Biblia. Y um, te acuerdas que en los capítulos anteriores habíamos hablado de cómo nuestro Señor y Salvador Jesucristo dio su vida por nosotros en la cruz y por su sangre. Recibimos ropas nuevas de santidad y somos salvos. Él descendió a, los muer a la muerte, conquistó a la muerte, resucitó al tercer día y ascendió. Y está sentado a la derecha del Padre. Y ahí estamos nosotros sentados con Él porque nosotros vivimos con Él en el espíritu, sus electos los que ya somos salvos por Él. Y si aún no has aceptado al Señor Jesucristo como tu Salvador, te invito a que escuches una oración importante. Es un capítulo de este podcast para que puedas estar sentado en el Espíritu con Él allá a la derecha del Padre. Y entonces tu cuerpo estará aquí en nuestra tierra, pero solo de visita porque nosotros tenemos una vida en el Espíritu y otra en la carne. Pero los hijos de Dios vivimos más en el Espíritu. El Espíritu domina a la carne. Y es ahí cuando se empiezan a hacer más y más milagros, ya los verás, y más y más superpoderes puedes adquirir mientras más y más vives en el espíritu. ¿Y cómo se nutre el espíritu? El espíritu se nutre rezando, se nutre dominando esas cosas que tu carne quiere hacer, pero que a veces el espíritu dice no. Por ejemplo, hay veces en que prefieres Mm, más bien pues no prestarle tu juguete a tu amigo, ¿no? Entonces el espíritu, como el espíritu es generoso, te dice préstale tu juguete a, la, a tu amigo y tu carne te dice no porque es mi juguete y es mío y yo no quiero prestarlo. Pero si te dejas dominar por el espíritu, entonces le prestas el juguete y le ganas la batalla a la carne. Y entonces tu espíritu se va fortaleciendo más y más y te vas volviendo más fuerte en aquella otra dimensión del espíritu en donde nosotros reinamos con nuestro Señor Jesucristo. Esa es una de las bondades de vivir en el espíritu. Hoy te he hablado mucho del espíritu. ¿De qué espíritu estoy hablando? Del Espíritu Santo que Dios nos dio, que vive en nosotros y que ahora nuestro espíritu es unificado con su espíritu. Recibimos al Espíritu Santo. Entonces yo te voy a hablar hoy de esa parte en la Biblia, eh, cómo fue que recibimos al Espíritu Santo, cuál fue la primera vez que Dios, nuestro Señor Jesucristo, envió al Espíritu Santo. Y para esto vamos a hablar de eh, los hechos de los apóstoles, así se llama el capítulo de la Biblia, es el capítulo 2, que se llama La Venida del Espíritu Santo. Para esto, nuestro Señor Jesucristo ya había ascendido y ya estaba reinando en el cielo. Pero ¿te acuerdas que todos sus amigos se quedaron como muy tristes porque se había ido... Nuestro Señor Jesucristo ya Él dijo que les iba a enviar a un consolador, alguien que los consolara. ¿Y sabes quién es ese consolador? Es el Espíritu Santo que camina junto a ti. Y cuando te, da, cuando te das cuenta de que está junto a ti, empiezas a sentir su presencia porque el Espíritu Santo es una persona, tal cual. La venida del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. El Pentecostés es cuando celebraban el Passover. ¿Te acuerdas? Así se llama en inglés, que es cuando en el, en el Antiguo Testamento vimos que una de las plagas de Egipto fue cuando el ángel de la muerte pasó a visitar a todas las casas, menos a las casas del de pueblo de nuestro Dios, porque ellos habían puesto la señal. En, la, en sus puertas y eso fue el Passover cuando eh, fue el día de Pentecostés que eh, fue, más bien en el día de Pentecostés estaban celebrando eso que fue cuando el ángel de la muerte no atacó al pueblo de nuestro Dios y de repente vino del cielo sigo leyendo en el verso 2 y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa en donde estaban sentados. ¿Quiénes? Pues los discípulos, los amigos de nuestro Señor Jesucristo. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Es decir, sobre cada una de sus cabezas aparecieron como unas llamas de fuego y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Te imaginas? Después de ese estruendo en el cielo, ¡ruar! y ahora fuego en sus cabezas, ¡ruar! porque el Espíritu Santo se manifiesta en fuego, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen, es decir, en lenguas espirituales. El verso 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, «Mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos hablar nosotros cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido?» Partos, Medos, Elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en capadocia en El Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfila. Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Sirene y Romanos, aquí residentes tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas las, lenguas, las maravillas de Dios y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto?, más otros burlándose decían, están llenos de mosto. Entonces, ¿qué pasó? Los amigos de Dios se llenaron del Espíritu Santo y el Espíritu Santo les dio el don de lenguas. Ellos empezaron a hablar en lenguas espirituales que es una de las cosas que tú también puedes hacer cuando naces de nuevo, cuando dices la oración importante en el capítulo de Ginger Podcast, que ya les mencioné antes en este podcast. Bueno, pues uno de los eh, regalos que recibes es que puedes hablar en lenguas espirituales. Una maravilla, una maravilla, una maravilla. Y en este caso, los amigos de Dios hablaban en lenguas espirituales y todo el mundo los oyó hablar en su idioma. Imagínate que tú estás diciendo, Rashka, y el otro te oye decirle, Hello, how are you? Eso fue lo que pasó, fue una de las maravillas de nuestro Dios cuando envió al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo desde entonces iluminó a todos los amigos de Dios para que empezaran a cumplir esa misión que Dios les dio, que fue ir por todos lados y hablarles del Evangelio, decirles que el reino de Dios está aquí. Eh, sanarlos, liberarlos. ¿Te acuerdas que esa fue la gran comisión? Bueno, pues con el Espíritu Santo ya estaban armados los amigos de Dios, así como estamos nosotros armados para cumplir esa gran comisión. Y así Pedro uno de los amigos de Jesús, al que le había dicho, Pedro, sobre tu, careta, sobre tu cabeza voy a hacer mi iglesia, él empezó a ir por todos lados a repartir las buenas nuevas y a convertir a la gente que todavía no sabía de nuestro Señor Jesucristo, a explicarles quién era nuestro Señor Jesucristo y cuál era la fe de sus amigos, los cristianos. Y te voy a contar de un señor que se llamaba Saulo, que en inglés le decimos Paul. Saulo persigue a la iglesia. Eh, Saulo era uno... Eh, un señor que era muy incrédulo, y te voy a contar en el capítulo 8 de Hechos. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, hicieron un gran llanto sobre él y Saulo asolaba a la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Es decir, Saulo era un hombre muy malo, muy malo, muy malo. Estaba persiguiendo a todos los amigos de, de los amigos de Jesús y los llevaba a la cárcel. ¿Te imaginas? ¿Tú qué crees que Dios hubiera hecho con ese Saulo? Pues yo hubiera pensado que le iba a dar un gran golpe y lo iba a meter a la cárcel también. Pero nuestro Señor Jesucristo y nuestro Dios, la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es infinitamente sabio, infinitamente piadoso. ¿Y sabes qué fue lo que hizo? Ha de haber pensado, hmm, ese Saulo es muy bueno para perseguir, ese Saulo es como muy eficiente yendo de casa en casa. Lo que voy a hacer es que mejor lo voy a usar para mis propósitos. Y eso fue lo que hizo. En lugar de que Saulo fuera persiguiendo a los amigos de nuestro Dios, Dios lo convirtió y lo usó con todas esas habilidades que tenía para que más bien convirtiera a la gente hacia la fe de nuestro Señor Jesucristo. Qué maravilla, ¿no? Lo usó y dijo, bueno, tiene buenas habilidades, vamos a convertirlo, porque el Señor Jesucristo con solo tocar a la gente los puede convertir, les puede abrir los ojos para que se conviertan del mal al bien. Y te voy a con contar la conversión de Saulo en el capítulo 9. Saulo, respirando a una amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. O sea, él era muy, muy eficiente y ahora estaba pidiendo cartas y todo para llevarse a la gente a la cárcel. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿Quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar, cosas contra el aguijón. Saulo, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo tres días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, Heme aquí, Señor! Y el Señor le dijo, ¡Levántate y ve a la calle que se llama derecha y busque en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Es decir, el Señor le dijo a Ananías que fuera a buscar a Saulo. Y Ananías le dijo, ¡Ay, no, Señor, ese Saulo está loco y es muy malo! Pero... Y le dijo, «Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre». Y el Señor le dijo, «Ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre». Es decir, Jesús le dijo, «No, sí, ve a Ananías, ya lo escogí y yo ya le estoy mostrando la verdad». Fue entonces Ananías, entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas la vista y seas llena del, lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado y habiendo tomado alimento recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios y Saulo se volvió un gran gran amigo de Dios. ¿Sabes qué significa eso de que le cayeron las escamas de los ojos? Hay gente que no puede saber de Dios. Hay gente a la que quizá le puedas decir, no, es que Dios es grande y envió a nuestro Señor Jesucristo para salvarnos y se va a burlar a veces de uno o no nos creen. Sobre todo hoy en día la gente dice, ay, sí, cómo no, nosotros no creemos. Todos esos tienen escamas en los ojos como Saulo. Pero a los elegidos de Dios, Dios nos da la gracia como ananías de que cuando les hablamos de Dios las escamas caen. Así es que si tú tienes a gente a la que quieres mucho, ruégale a Dios para que te ayude a hacer un ananías para ellos y que los ayudes a ver y que las escamas caigan de sus ojos para que entonces ellos también puedan saber la verdad y puedan ser salvos y se puedan ir al cielo con todos nosotros. Ah, sí, porque nos vamos a ir al cielo, ¿sabes? En el tiempo del fin del mundo, nuestro Señor Jesucristo va a venir por nosotros porque esa es la promesa que nos dio y nos va a llevar al cielo. ¿Y quieres saber exactamente cómo va a pasar eso? Bueno, pues no te pierdas el siguiente capítulo de Ginger Podcast, en el cual te voy a hablar de esa promesa eh, que se va a dar en los últimos tiempos y que muchos dicen que ya va a ser muy pronto, entonces es importante saberla. No te pierdas el último capítulo de Ginger Podcast que ya viene muy pronto y hasta entonces yo te bendigo en el nombre de Cristo y declaro sobre ti paz por obra y gracia de nuestro Señor Jesucristo que me da la gracia de declararla hoy sobre ti. Te amo con todo mi corazón, gran hermano y hermana y nos vemos pronto en Ginger Podcasts. Hasta luego, ten un gran día.